0: Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen heute Morgen zu einer neuen Folge unserer Kraftwerk-Serie. Heute sind wir schon bei Teil 11 und wir machen heute einen ganz großen Gump, einen ganz großen Sprung von einem Thema ins nächste. Denn ab heute geht es um die praktische Anwendung. Es geht so ein bisschen darum, wie das, was das Ganze mit dir zu tun hat, mit deinem Leben und mit deinem Christsein und wie du letztlich diese Krafterfahrungen Gottes in deinem Leben zu spüren bekommst und auch irgendwo in Anwendung bekommst. Also, es geht jetzt in die praktische Phase und toll, dass du dabei bist. Wenn du die Teile vorher verpasst hast, empfehle ich dir unbedingt, dir die auch noch anzuhören oder anzuschauen, weil das ist so ein bisschen die Grundlagenarbeit natürlich von dem, was wir jetzt machen heute. Also, wir möchten... Diesen Teil, der jetzt kommt, aufteilen in drei Unterbereiche. Das eine ist das Schauen, das Glauben und das Beten. Und nochmal, Schauen, Glauben und Beten. Und heute im Teil 11 möchte ich mich mit dem Schauen beschäftigen und danach sollen dann die anderen Sachen folgen. Und ich möchte dieses möglichst konkret und realitätsnah machen, was bedeutet, dass wir natürlich ähm, irgendwo in praktische Fälle reinkommen dabei. Und ich habe mal so einen praktischen Fall konstruiert. Ihr seht links auf der Seite Tante Bertha. ist natürlich fiktiv, Tante Bertha gibt es so nicht, aber es könnte ja sein, dass du so jemanden hast in deiner Verwandtschaft. Der konstruierte Fall. Tante Bertha ist eine betagte, entfernte Verwandte, mit der du wenig zu tun hattest in der Vergangenheit. Und die schreibt dir so ganz altmodisch noch einen Brief. Unter anderem berichtet sie in dem Brief, dass sie jetzt nun leider eine Krebsdiagnose bekommen hat und dass diese ganze Geschichte ganz schlecht aussieht und die Hoffnungen recht gering sind. Aber sie hat ja nun gehört, dass du in so eine Gemeinde gehst und deswegen ja was machen könntest. Ob du nicht für sie beten könntest. Wie gehst du nun damit um, wenn du so etwas bekommen würdest? Ich meine, es ist ja so ein bisschen eine Was-wäre-wenn-Geschichte. Aber was wäre mit dir, wenn du so eine Anfrage bekommst von jemand anderem, der dich bittet für seine Ausweg? Ausweglose Situation zu beten, seine Gesundheit oder vielleicht etwas anderes. Möglicherweise drückst du jetzt bei dem Video gerade kurz auf Pause und überlegst mal, wie deine Reaktion aussehen könnte. Denk mal kurz drüber nach, drück mal Pause-Taste und gleich geht's weiter. Ich habe mich natürlich auch gefragt bei der Vorbereitung, wie würde ich reagieren, wenn ich so einen Brief bekomme. Völlig logisch. Und habe es dann mal ein bisschen abgewogen aus biblischer und auch geistlicher Sichtweise. Und ich glaube, du bist zuständig. Das ist nun dein Fall. Gott hat dir eine Aufgabe übertragen und du kannst diese Aufgabe nicht wegdelegieren oder jemand anderem Besseren zur Verfügung stellen es ist erst einmal deine Aufgabe Gott hat dich in die Zuständigkeit gerufen damit und deswegen starten wir noch einmal ganz am Anfang bei der Ausgangslage da hatte ich erzählt dass wir in uns die große Kraft Gottes haben die gleiche Kraft die Jesus hatte ist in uns und wir sind nach Markus 16, Vers 15 und 17 bis 18 berufen, für die Kranken einzustehen und dafür zu sorgen, dass es ihnen besser geht. Wir sind ausgestattet, gemäß der Bibel, berufen gemäß der Bibel. Und wenn du so eine Anfrage bekommst, wie die von Tante Bertha, bist du erst einmal zuständig. Und wenn ich sie bekomme, bin ich zuständig, selbstverständlich. Aber wir sind auch ausgestattet, nicht nur zuständig. Es ist unser Fall und wir müssen jetzt beginnen mit dem Schauen. Nämlich die Fragestellung, was mache ich jetzt mit dieser Anfrage? Wie reagiere ich damit? Und ich muss schauen, was hat Gott vorbereitet jetzt für die Situation? Denn wir können nichts tun, was Gott nicht will und nicht vorbereitet hat. Es heißt schließlich im Unser Vater, dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden. Also was ist mit Tante Bertha? Was hast du für einen Willen über ihr Leben im Himmel, sodass ich ihn herunterholen kann auf die Erde? Das meint das nämlich im Vater unser. Oder letztlich das, was Jesus praktiziert hat. Es steht geschrieben im Johannes 5, Vers 19, auf diese Anschuldigungen der früh führenden Juden entgegnete Jesus. Ich sage euch die Wahrheit. Von sich aus kann der Sohn gar nichts tun, sondern er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Für mich ist das Schlüsselwort Sehen. Jesus sieht den Vater tun, in der unsichtbaren Welt, in der himmlischen Welt etwas tun und er holt dieses, was da oben irgendwo ist, runter auf die Erde, indem er dann daraus handelt. Das heißt, wir müssen schauen auf Gott, was hast du jetzt, und das runterholen. Nehmen wir mal ein Beispiel aus der Bibel dazu. Nehmen wir mal das Beispiel von Jesus, seinem besten Freund. Er hatte einen Best Friend. Das wissen viele nicht, und sein Best Friend hieß Lazarus. So steht es geschrieben. Es war nicht mal einer von den zwölf Jüngern oder von den siebzig Jüngern, sondern einer, der etwas außerhalb stand. Dein bester Freund Lazarus, sagen die Schwestern über ihn. Es war der Bruder von Martha und Maria, und dieser Lazarus war krank geworden. Die Frauen hatten Angst um sein Leben, und da Jesus relativ nah bei ihnen war, wenige Kilometer entfernt, sind sie zu ihm hin. Ebenmal. Und haben dann zu Jesus gesagt, hey, deinem Freund geht es wirklich schlecht und er wird sterben, komm. Doch er, der so viele Kranke gesund gemacht hat, macht nichts. Etwa vier bis fünf Tage später geht er dann in das Dorf und findet Lazarus verstorben vor. Denkt daran, die Wegstrecke ist sehr kurz. Die Frauen konnten eben auch einmal zu Jesus hingehen und wieder zurückgehen. Und genauso hätte Jesus auch eben mal kommen können oder mit ihnen gehen können. Aber Jesus hat nichts getan. Er hat seinen Freund den Tod schmecken lassen. Er hat ihn nicht davor bewahrt zu sterben und zu leiden und krank zu sein und begraben zu werden schlussendlich warum hat Jesus nichts gemacht für seinen besten Freund weil er den Vater jetzt in dem Moment nichts hat tun sehen er konnte nicht handeln behaupte ich es steht nicht dort geschrieben aber wenn Jesus eine Not sieht und nicht handelt sagt das auch etwas nämlich dass er den Vater nicht hat tun sehen er konnte erst dann losgehen, als er gesehen hat, jetzt muss ich. Er wusste schon, dass er Lazarus aus den Toten zurückholen sollte. Das wusste er schon, aber er musste warten, bis er vom Vater dieses Go, jetzt, ist das Wort kam. Das heißt, wir müssen schauen, was hat Gott vorbereitet, für wann hat er es vorbereitet, und wie sollen wir damit umgehen? Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir lernen, in dieses Schauen hineinzukommen. Ich hatte dieses Bild, was ich euch jetzt zeige, von dieser grünen Flüssigkeit im Menschen, mal benutzt als ein Bild dafür, wie Gott seinen Heiligen Geist ausgießt in unser Leben hinein, in unseren Körper, in unser Denken und Fühlen, überall hinein. Und mit diesem können wir schauen, können wir erkennen, was Gott tun will. Es ist beinhaltet so diese geistliche Sichtweise. Wir schauen nicht nur mit dem natürlichen Auge, sondern wir schauen auch mit dem geistlichen Auge. Wir sehen, was Gott vorbereitet hat in der unsichtbaren Welt und können es dann praktisch ausführen. Und das ist ein Teil des neuen Menschen, wenn ihr den noch nicht gehört habt, geht nochmal zurück, einige Folgen, da kommt das dann. Wir lernen nur, dass wenn der Heilige Geist in unser Leben hineinkommt, wenn diese Kraft in uns wirksam wird, dann, in dem Moment, beginnen wir eine andere Sichtweise zu bekommen. Wir können mit dem geistlichen Auge sehen. Wir sehen mit dem natürlichen Auge die natürliche Welt und mit dem geistlichen Auge in die himmlische Welt. Und genau das konnte Jesus und deswegen konnte er erkennen, ich kann jetzt noch nicht losgehen, es ist nicht die Zeit. Ich muss warten. Und er musste wirklich warten, bis sein Freund gestorben ist. Ich habe das öfter, dass ich Dinge sehe, die nicht natürlich sind die man nicht mit natürlichem Auge sieht, sondern mit einem anderen Blickwinkel, mit diesem inneren geistlichen Auge. Ich habe das zum Beispiel gehabt beim Anfang der, der Corona-Pandemie, dass ich die Nachricht bekam, was da losgeht. Und ich sage, Herr, was, was muss ich tun? Was, ist, was, was, ist so, was zeigst du mir dazu? Und ich sehe auf unserem Dach der Kapelle einen riesen Phönix sitzen. Ich weiß nicht, ob er den Vogel kennt, irgendwoher. Jedenfalls hatte der riesige ein, ein riesige Flügel, die das ganze Dach bedeckten und wie das Gebäude schützten. Und ich sah einen kleinen Schwarm, schwarze Vögel kommen, die sich dort aufs Dach setzen wollten und er hat sie gleich wieder verscheucht. Und ich habe so ein Stück weit daraus sehen können, Gott schaut in der unsichtbaren Welt, auf uns, auf unsere Bedürfnisse, auf das, was uns angeht. Er schaut jetzt. Aber das gibt es auch im ganz praktischen geistlichen Dienst, dass ich ähm, manchmal sehen kann, wenn Leute zu mir kommen und sagen, ich möchte Gebet haben und haben dann irgendwo Schmerzen, kann ich die Schmerzen sehen. Also manchmal sind Rote, Rückenschmerzen rot. Ich hatte letztens den Fall, dass wir für ein Gespräch zu jemandem eingeladen waren und ich habe dann nachher gefragt, sag mal, hast du Rückenschmerzen? Ich sehe da was Rotes auf deinem Rücken. Und er sagte, ja, ganz fürchterlich sogar. Und dann konnte ich für ihn beten und es war gut dann nachher. Ja. Das ist so die, die, diese Geschichte, dass wir Dinge sehen können mit einem geistlichen Auge. Und jetzt ist die Frage natürlich, wie kommen wir da hinein? Wie wachsen wir da hinein? Also erst einmal grundsätzlich, es ist in dir angelegt. Gott hat es in dir angelegt. Er hat dafür gesorgt, dass du von dem, was er in dich hineingetan hat, die Möglichkeit da ist, so etwas zu sehen. Das Zweite ist, es braucht Heiligen Geist und zwar mehr. Man kann wenig Heiligen Geist haben, man kann viel Heiligen Geist haben. Das ist so die, die Geschichte, die die Bibel ganz klar sagt. Man kann da auf unterschiedlichem Level unterwegs sein. Man kann so mit dem Mindestmaß unterwegs sein und man kann ein hohes Level haben. Und ich strebe für mich immer danach, möglichst hohes Level zu haben vom Heiligen Geist in mir und schaue natürlich, was feuert denn in mir an und bringt ihn hoch und was wirkt ihn auch wieder ab. Und das ist ein wichtiger geistlicher Wachstumsschritt für sich selber, zu entdecken, wann habe ich mehr und durch was bekomme ich mehr und wie kann ich mich ausstrecken. Aber das wiederholen wir jetzt nicht. Das hatten wir zum Teil schon. Mir geht es heute darum, dass in dem mehrheiligen Geist auch ein anderer Sichtwinkel drin ist, nämlich der Gottessichtwinkel, dass wir Dinge sehen können, die das geistliche Auge sieht. Und das wiederum braucht Übung. So schreibt es Paulus an seinen Ziehsohn Timotheus im 1. Timotheus 4, 14 und 15 Übe dich darin. Moderne Übersetzungen würden vielleicht sagen, trainiere diese Gabe. Also es geht wirklich darum, durch den Gebrauch damit wachsamer zu werden, werden, fähiger zu werden, sensibler zu werden. Es braucht Übung. Und deswegen fangen wir mit dem Schauen an. Wenn Tante Berthas Anfrage also zu dir kommt, dann geht es nicht darum, in Aktivismus zu verfallen, sondern erst einmal ins Schauen zu kommen ins Entdecken zu kommen, Herr, was hast du da vor? Was, was ist jetzt dran? Und wirklich darum zu ringen, eine geistliche Sichtweise zu haben über diese Umstände, die da jetzt sind, über diesen Auftrag, der da ist. Und ich lade dich ein, strecke dich A aus nach mehr vom Heiligen Geist, entdecke diesen neuen Sichtwinkel, diesen neuen Blickwinkel mit dem geistlichen Auge und übe dich darin. Das ist etwas, was da gibt es keinen Masterplan für. Das Ausstrecken ist eine innere Haltung des Gebets. Das Üben ist diese Wachsamkeit, diese geistliche Wachsamkeit. Und Üben, es ist klar, möglichst oft anwenden. Nimm dir Zeit dafür, entdecke, lese Bücher darüber, sprich mit Leuten, die es können. Das ist Übung. Man kann sich auch einen Trainer anschaffen, natürlich. Wie gesagt, mach es wie ein Sportler. Übe dich darin. Also, bis dann. Morgen geht es dann weiter mit dem Glauben. Ciao, euer Frank.